0: HR Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Die volle Härte, Start des längsten Bahnstreiks.
2: Heute früh um zwei hat der Streik der Lokführergewerkschaft GDL im Personenverkehr begonnen und bis Montagabend soll er dauern, also sechs Tage lang. Auf Lomaland hätte vielleicht König Alfons der Viertel vor Zwölfte ein Machtwort gesprochen und gesagt, liebe Lokführer, so geht das nicht. Und manche wünschen sich nun ein solches Machtwort von der Bundesregierung, berichtet aus Berlin unser Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann.
0: Der Druck auf die Lokführergewerkschaft steigt. Die GDL habe Maß und Mitte verloren und nehme das ganze Land in Geiselhaft, kritisieren einige Bundespolitiker. Aus der Union kommen sogar Rufe, Gesetze zu verschärfen, um solche Streiks künftig zu erschweren. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Konnemann forderte im Deutschlandfunk ein gesetzliches Arbeitskampfrecht.
3: Das Allerwichtigste ist, in kritischer Infrastruktur muss zuerst ein Schlichtungsverfahren abgeschlossen werden, bevor gestreikt wird.
0: Derzeit läuft es in der Regel umgekehrt. Es wird gestreikt und wenn Gewerkschaften und Arbeitgeber in den Verhandlungsrunden partout keine Lösung finden, gehen beide in ein Schlichtungsverfahren. In Deutschland herrscht Tarifautonomie. Das heißt, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände regeln die Lohn- und Arbeitsbedingungen unter sich, autonom und ohne Eingriff des Staates. Das Grundgesetz sowie weitere Gesetze wie das Tarifvertragsgesetz bieten dafür die Grundlage. An der Tarifautonomie will die Bundesregierung nicht rütteln, wie Kanzler Olaf Scholz unterstreicht. Das Recht, sich zu Gewerkschaften zusammenzuschließen und auch dann Arbeitskämpfe zu führen, gehört zu den Freiheiten, die in unserem Grundgesetz so fest geregelt sind, dass sie nicht einfach abgeschafft werden können, auch nicht durch Gesetze. Sein Appell lautet aber, mit klugem Maß von diesem Recht Gebrauch zu machen. Die Worte aus der Ampelkoalition in Richtung Gewerkschaft GDL fallen deutlich schärfer aus. Bundesverkehrsminister Volker Wissing kritisiert, dass seit Wochen keine Verhandlungen mehr zwischen Gewerkschaft und Bahn stattfinden.
4: Ja. Fahrgäste erleben jetzt eine erhebliche Stresssituation und parallel wird nicht verhandelt. Stattdessen wird einfach nur gestreikt. Und das finde ich nicht gut. Ich finde, es ist richtig, dass man Tarifkonflikte austrägt, aber nicht aussitzt auf dem Rücken der Menschen, die dringend auf eine funktionierende Eisenbahn angewiesen sind.
0: Der FDP-Politiker fordert den Vorsitzenden der Gewerkschaft, Klaus Weselski, auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die GDL und die Bahn sollten jetzt ein Schlichtungsverfahren beginnen. Das wollen auch die Grünen. Der verkehrspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Stefan Gelbhaar.
4: Allein der Streik wird ja auch hier wieder keine Lösung bringen. Die Forderungen die liegen auf dem Tisch und die müssen jetzt einzeln durchgegangen werden. Und wenn dann die Schlichtung zum Ergebnis kommt, was die Tarifparteien nicht tragen wollen, dann sind wir an einer anderen Stelle. Aber ich glaube, der Versuch, den ist es allemal wert. Selbst aus der Verkehrsbranche bröckelt der Rückhalt
0: für die Lokführer- Gewerkschaft. Das Bündnis Allianz Pro Schiene, in dem die GDL Mitglied ist, distanziert sich. Das Vorgehen der Gewerkschaft schade der ganzen Schienenbranche und vergraule vermutlich auf Dauer viele Fahrgäste, sagt Geschäftsführer Dirk Pflege.
2: Insofern wünsche ich mir sowohl verbal ein Abrüsten als auch vom tatsächlichen Handeln. Wenn Herr Weselski der Meinung ist, es ist Verfahren und es gibt keine Bewegung, dann wäre ja die Schlichtung ein probates Mittel.
0: Doch der Chef der GDL, Weselski, will bisher weder zurück an den Verhandlungstisch noch in eine Schlichtung. Allen Appellen und Forderungen zum Trotz. Ja.
2: Ja, wenn dieser Streik am kommenden Montagabend um 18 Uhr zu Ende ist, dann wird er im Personenverkehr 136 Stunden gedauert haben und im Güterverkehr 144 Stunden. Ein so langer Streik ist dann nicht nur eine Belastung für die Fahrgäste, sondern er hat, was den Güterverkehr angeht, auch beträchtliche Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf Lieferketten und auf die Versorgung mit wichtigen Gütern. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Alexander Geisler gesprochen. Er ist Geschäftsführer beim Zentralverband der deutschen Schiffsmaklerbetriebe. Ich habe ihn gefragt, wie sehr hängen denn die deutschen Häfen als Umschlagplätze für Güter von einem reibungslosen Bahnverkehr ab?
5: Sehr, wirklich sehr. Also der Anteil der Bahnverkehre am Hinterlandverkehr der deutschen Häfen ist immens. Auch viel höher als in anderen Häfen Europas. Das reicht von Hamburg oder Bremerhaven bis teilweise runter nach Ungarn, Polen oder auch in die Ukraine. Also das ist schon sehr wichtig, auch für die Versorgung Bayerns oder die Industrie in Baden-Württemberg.
2: Wenn der Containertransport per Bahn so wichtig ist, die Bahn aber tagelang ausfällt, gibt es dann Ausweichmöglichkeiten? Kommt zum Beispiel ein Transport per Lastwagen oder per
5: Flugzeug in Frage? Ja, also per Flugzeug definitiv nicht. Dafür sind die Kapazitäten nicht da, die Wege auch zu teuer. LKW ist natürlich immer ein Weg, gleichwohl ökologisch nicht gewollt. Und Sie dürfen ja auch nicht vergessen, Aus so dem Zug sind ja auch gleich mal mehrere Container, die unterwegs sind. 80 bis 100, wie viele LKWs sie da runter schicken müssen. Und alleine aus dem Hamburger Hafen geht, wenn es gut läuft, gehen bis zu 200 Züge pro Tag raus. Also das sind schon enorme Mengen, die man da hat. Und das ist alles auch sehr eng getaktet.
2: Welche Folgen hat das also für den Gütertransport, auch für den auf See, wenn bei der Bahn jetzt wieder so lange gestreikt wird?
5: Nun ja, wir werden sicherlich Verzögerungen sehen, sowohl im Innen- wie auch im Export. Wir werden sicherlich dann auch sehen, dass es Tage dauern wird, bis man überhaupt das System wieder zum Laufen zu kriegen, um ihnen überhaupt eine Dimension davon zu geben. Als wir 2014 mal einen Schichtausfall hatten, einen Warnstreik hier an einem Hamburger Terminal, hat das sechs Stunden gedauert, bis in Ulm kein Container mehr zur Bahn verladen werden konnte, weil einfach die Strecken voll waren.
2: Wie hoch ist dann der finanzielle Schaden? Können Sie das irgendwie beziffern?
5: Ja, das ist schwierig zu beziffern, weil es sich dann auch potenziert. Also ein Tag mehrere Stunden Ausfall fällt vielleicht weniger stark ins, ins, ins Gewicht, wie dann später, wenn das dann tagelang dauert, wenn ganze Produktionsstrecken in den Betrieben ausbleiben. Also dann sind wir zwischen 100 Millionen im ersten Tag bis hin auch schnell mal in Milliardenbereichen, je nachdem wer, wo, wie direkt betroffen ist und wie man sich vielleicht darauf vorbereitet hat, Puffer zu haben.
2: Schuld an diesem Streik sind nun zwei, die sich streiten, nämlich die Bahn und die GDL. Und es gibt da einen Dritten, der sich überhaupt nicht freut, nämlich Sie und die ganze Branche der Schiffsmakler. Sie gehören zu den Leidtragenden dieser Auseinandersetzung. Wenn Sie schlichten müssten oder dürften, was würden Sie der Bahn und der Gewerkschaft raten?
5: Tja, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob es da wirklich immer nur noch um inhaltliche Fragen geht oder ob sich nicht hier Charaktere getroffen haben, die einfach aus welchen Gründen miteinander nicht mehr reden können. Vielleicht wären die verantwortlichen Organisationen auch mal gut beraten, neue Leute reinzuwählen, die vielleicht miteinander auch können. Es ist ja sowohl für Vorstandsvertreter oder Arbeitgebervertreter wie auch für funktionären Gewerkschaften ja durchaus eigentlich immer wichtig, eine bestimmte Identifikation mit dem Betrieb selber zu haben. Den scheint aber so manch Beteiligten zu fühlen.
2: Sie haben mal in einem früheren Interview gesagt, früher oder später würde immer mehr automatisiert im Transportgewerbe. Rückt diese Zeit inzwischen so nah heran, dass wir vielleicht in absehbarer Zeit kein Problem mehr haben mit solchen Streiks?
5: Nein, das glaube ich nicht. Dafür, das ist eine technologische Wunschvorstellung, die wir natürlich gerne haben. Aber sowohl von der führerlosen Bahn wie dem führerlosen Schiff, die völlig ohne Personalbeteiligung fahren, sind wir, glaube ich, noch durchaus weit entfernt. Dafür gibt es einfach auch viel zu viel Zwischenfälle. Fälle, die dabei sind. Was wir allerdings durchaus sehen, ist, dass wir im Güterbereich seit den letzten Streiks eine massive Verlagerung auch der wirtschaftlichen Verkehre auf äh, private Anbieter sehen. Und die profitieren auch jetzt von der Situation, weil nämlich dort nicht gestreikt wird.
0: HR Info – Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: Heute früh um zwei hat der Streik der Lokführergewerkschaft GDL im Personenverkehr begonnen und bis Montagabend soll er dauern, also sechs Tage lang. Die Meinungen zu diesem Streik gehen auseinander, auch in der HR Info Wirtschaftsredaktion. HR Info. Pro und Contra. Zunächst das Pro von Lars Hofmann.
3: Es ist schwer erträglich und nervend, wenn sechs Tage lang gestreikt wird, zu Lasten von Pendlern, Urlaubern und Unternehmen, und das obwohl es ein neues Angebot der Bahn gibt. Aber wenn die Gewerkschaft um Klaus Weselski das für ein Täuschungsmanöver hält und aus ihrer Sicht nicht darüber verhandeln kann, muss ich das akzeptieren. Ich glaube, wir müssen das auch als Gesellschaft aushalten. Es ist die einzige Möglichkeit, die Arbeitnehmer haben, ihre Interessen gegenüber dem Arbeitgeber zu vertreten. Und es gehört dazu, dass solche Konflikte eben auch mit Streiks ausgetragen werden. Es freut mich sogar, dass sie hier so ausgetragen werden können, dass es niemanden gibt, der willkürlich entscheidet, wer wann streiken darf und wann nicht. Bei der Bahn oder im Luftverkehr treffen Streiks automatisch Unbeteiligte. Das kann aus meiner Sicht aber kein Argument sein, das Grundrecht zu Streiken hier einzuschränken. Das würde Arbeitnehmer aller Möglichkeiten berauben und sie dem Wohlwollen von Unternehmen oder Arbeitgeberverbänden aussetzen. Natürlich darf das Gestreite und Gestreike nicht ewig so weitergehen. Beide Seiten, also Bahn und GDL, sind in der Pflicht, eine Lösung zu finden. Deshalb erwarte ich auch, dass sie erkennen, wenn sie mit Streik und Streit nicht mehr weiterkommen und sich dann Hilfe holen, beispielsweise von einem Schlichter. Aber bis dahin versuche ich, den Streik als Ausdruck von demokratischen Grundrechten hinzunehmen, vielleicht sogar ein bisschen zu
1: genießen.
2: Sagt der Kollege Lars Hofmann. Und nun das Kontra von Alexander Schmidt.
1: Dieser Streik... Sechs Tage lang schadet uns allen, vor allem unserer Wirtschaft. Viele Menschen kommen nicht oder nur über Umwege zu ihrer Arbeit. Wenn sie dort sind, ist die Frage, ob sie überhaupt arbeiten können, denn nicht jede oder jeder sitzt im Büro oder zu Hause im Homeoffice. Nein, sie stehen an Maschinen, an Bändern oder Fertigungsstraßen, zum Beispiel bei einem Automobilzulieferer oder einem Chemiebetrieb. Hier könnte es eng werden wegen des Bahnstreiks, denn die meisten Firmen haben gar keine großen Lager mehr. Die Rohstoffe und Teile kommen just in time, also genau dann, wenn sie gebraucht werden. Oft vom Güterzug zum LKW hin zum Warenlager. Die Regale könnten vielerorts leer werden. Wenn diese Teile und Chemikalien dann fehlen, stehen die Maschinen still, die Bänder auch. Die Folge, Liefertermine können nicht eingehalten werden, die Kunden sind verärgert, auch sie brauchen ja die bestellten Waren. Vielleicht entscheiden sie sich in Zukunft für die Konkurrenz aus Japan, China oder den USA, die liefern im Zweifel immer. Für die Belegschaft heißt das extra Arbeit und Frust. Der Druck steigt in einer Zeit, in der immer mehr Menschen am Limit arbeiten und es der deutschen Wirtschaft alles andere als gut geht. Dieser Streik kommt uns alle teuer zu stehen. Eine Milliarde Euro und mehr schätzen Wirtschaftsforscher. So genau weiß das niemand. Das beschädigt unsere Betriebe, die ohnehin schon unter hohen Energiekosten und einem bürokratischen Albtraum leiden. Das beschädigt uns alle, denn wir fallen weiter zurück im weltweiten Wettbewerb. Unsere Kinder zahlen dafür irgendwann die Rechnung. Nur, weil sich alte weiße Männer verhalten wie Neuntklässler. Herr Weselski und Herr Seiler, nehmen Sie zwei erfahrene Frauen mit an den Tisch, kommt endlich zur Besinnung und lasst die Menschen arbeiten.
2: Um 2 Uhr heute früh hat er begonnen, der längste Bahnstreik in der deutschen Geschichte. Bis zum kommenden Montag um 18 Uhr soll er dauern. Und bis sich alles wieder normalisiert, wird es sicherlich noch ein wenig länger dauern. Das ist für viele Fahrgäste sehr ärgerlich, aber wenigstens sind sie dem Ganzen nicht ganz schutzlos ausgeliefert. Es gibt nämlich gewisse Rechte, die sie als Fahrgäste haben und die sie auch einfordern können. Welche das im Detail sind, Roman Janik aus unserer Redaktion informiert uns
4: jetzt darüber. Das Wichtigste vielleicht vorweg, wenn sie aufgrund eines Bahnstreiks zu spät oder gar nicht an ihr Ziel kommen, haben sie ein Recht auf Entschädigung. Egal ob die Reise mit der Deutschen Bahn oder einem privaten Eisenbahnunternehmen gemacht wird bzw. gemacht werden sollte. Wenn bereits im Vorfeld klar ist, dass wegen eines Ausstands ein gebuchter Zug ausfällt, können sie ihr Ticket stornieren und das Geld in Form eines Gutscheins oder als Auszahlung zurückverlangen. Außerdem hat die Bahn selbst aus Kulanz angeboten, dass Fahrkarten flexibel und ohne Zugbindung an einem anderen Tag genutzt werden oder auch kostenfrei zurückgegeben werden können. Hat ein Streik begonnen, versuchen die Unternehmen auf ihren Internetseiten aufzuzeigen, auf welchen Verbindungen es Verspätungen und Ausfälle gibt und welche Alternativen sie anbieten. Falls sie mit ihrer gebuchten Verbindung nicht ans Ziel kommen, sollten Belege gesammelt werden. Die Bahn empfiehlt auch, sich etwaige Verspätungen von Mitarbeitern des Unternehmens bestätigen zu lassen. Dafür gibt es auch extra Bescheinigungen. Sollte das zu lange dauern oder zu mühsam sein, können auch Fotos von Anzeigetafeln gemacht werden, auf denen die Verspätungen oder der Ausfall des Zuges ersichtlich ist. Auch Screenshots von Infos in Apps oder der Internetseite sind möglich und werden anerkannt. Mit den Formularen bzw. Belegen kann die Reise im Service-Center der Bahn oder auch im Internet reklamiert werden. Für online gekaufte Tickets kann man auch Online-Entschädigungsanträge stellen, im DB-Navigator etwa oder über die Seite Bahn.de. Wie hoch die Entschädigung bei einer Fahrt am Streiktag ausfällt, hängt davon ab, wie verspätet sie ans Ziel kommen. Ab 60 Minuten Verspätung am Endziel haben sie Anspruch auf 25% des Fahrpreises. Ab zwei Stunden steht ihnen die Hälfte des Preises zu. Bei einer Verspätung von mehr als einer Stunde muss ihnen die Bahngesellschaft auch kostenlos Erfrischungen und Mahlzeiten anbieten. Gibt es nichts oder sie kaufen sich etwas selbst, sollten entsprechende Rechnungen gesammelt und vorgelegt werden. Denkbar ist auch, dass die Bahn Bus- oder auch Taxifahrten organisiert, um gestrandete Passagiere vom Bahnhof an ihr Ziel zu bekommen. Eine Pflicht ist das allerdings nicht. Wer trotzdem am Bahnhof strandet und nicht weiterkommt, dem muss das Unternehmen allerdings eine Unterkunft besorgen und auch den Weg dorthin sowie am nächsten Tag zurück zum Bahnhof organisieren. Übrigens, nach EU-Recht ist klar festgelegt, dass ein Streik nicht als höhere Gewalt bewertet werden kann. Den Fahrgästen steht also eine Entschädigung zu. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.